0: Witam, rząd ogłosił, ile będą kosztować zapowiedziane w ostatnią sobotę nowe obietnice Prawa i Sprawiedliwości. To ma być nawet 42,5 miliarda złotych rocznie. Najdroższe jest oczywiście 500 plus na pierwsze dziecko, to jest koszt 18,5 miliarda złotych rocznie. Po 10 miliardów mają kosztować trzynastki dla emerytów i rencistów oraz obniżka podatku dochodowego. 3 miliardy ma kosztować niższy PIT dla ludzi młodych poniżej 26 roku życia. I skupmy się na tych podatkowych obietnicach, na czym one mają polegać. O tym rozmawiałem z minister finansów Teresą Czerwińską.
1: Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że bardzo cieszą mnie propozycje dotyczące redukcji klina podatkowego i kosztów pracy. Bo to jest to, co mówimy. Gospodarka potrzebuje pewnego luzowania takiego fiskalnego wtedy, kiedy mamy obniżkę scenariusza makroekonomicznego, czyli spowolnienia. I tu są tak naprawdę, jeśli chodzi o redukcję klina, dwie, dwie propozycje. Pierwsza propozycja to jest propozycja ten PIT. 0% dla młodych do 26 roku życia i jeszcze obniżenie, jeśli chodzi o PIT, to jest PIT 37, czyli umowy o pracę, ja bym powiedziała niższe opodatkowanie pracy, no, o ten jeden punkt procentowy z 18 na 17 to jest, to jest duża, w sensie być może punkt procentowy to brzmi niewiele, natomiast w sensie dochodu tego, który zostanie zatrzymany w naszych kieszeniach, no to jest bodajże około, nie wiem, 5-6% tak? w sensie nominalnym. No i koszty uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu, czyli podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, które od 10 lat nie były w ogóle podwyższane. Czy
0: możemy w takim razie krok po kroku omówić najpierw ten PIT dla młodych, które dochody będą zwolnione, czy wszystkie, czy będzie jakiś limit, czy zachowujemy próg 32, w takim razie powyżej 85 tysięcy, jak to ma działać?
1: No, przede wszystkim jeśli chodzi o termin wejścia, trzeci kwartał. Skoro mówimy o trzecim kwartale, to mówimy o tym, że zrobiliśmy gruntowny przegląd. Jeśli chodzi o koszty pracy, porównania międzynarodowe również, klina podatkowego i teraz jesteśmy na etapie kalibracji propozycji. Dzisiaj nie chcę podawać tutaj pewnych szczegółów, dlatego że musimy osiągnąć dwa cele. Pierwszy cel to jest rzeczywiście redukcja kosztów pracy i pobudzenie gospodarki. Ale to się nie uda, jeżeli te propozycje będą y, dziurawe, jeżeli zaczną rozszczelniać system. W związku z tym musimy tak to skalibrować, żeby z jednej strony ci młodzi rzeczywiście zna znaleźli stabilne zatrudnienie, było niskie bezrobocie wśród młodych i wyższe wynagrodzenia, ale z drugiej strony, żeby nie prowadziło to do nadużyć. Dlatego jeżeli wracam do PIT 0% dla młodych, to przede wszystkim e, koszty pracy, czyli umowa o pracę. Tutaj widzę przede wszystkim największą potrzebę. Czy kalibracja limitów, czy pewne nałożenia pewnych ograniczeń, czy, czy, czy pewnych rzeczy. Myślę, że to będzie potrzebne po to, żeby właśnie systemu nie rozczelnić. Tak?
0: Czyli tak, rozumiem umowa o pracę, umowa o działu, umowa o zlecenie też mogą być kwalifikowane. Bo rozumiem, że mówimy tylko o dochodach z zatrudnienia, nie mówimy o dochodach to z giełdy. Za z kapitału.
1: Właśnie, praca. Dochody z giełdy to są dochody z kapitału, panie redaktorze. W związku z tym mówimy o dochodach z pracy. To jest to też, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że mamy pewną dysproporcję w opodatkowaniu pracy i kapitału. Więc teraz mówimy o dochodach z pracy, wykonywanej osobiście i przede wszystkim promującej stabilność zatrudnienia dla młodych ludzi. Myślę tu o umowie o pracę.
0: A pozostałe umowy, czyli dzieło zlecenia?
1: To jeszcze jest przedmiotem kalibracji, tak? Także tutaj dlatego że tutaj jest bardzo istotne, czyli musi być impuls i brak rozszczelnienia systemu. Tak? Nie chcę tutaj omawiać jakie mogą być możliwości, no pewnie pan redaktor też jest sobie w stanie wyobrazić, tak? aby osiągnąć cel, aby ten impuls kosztowny był skuteczny. On musi być dobrze skalibrowany. To
0: przejdźmy do następnych propozycji. Teraz już rozumiem, dla wszystkich obniżymy stawkę tą podatkową niższą z 18 na 17. Czy to oznacza też zmianę górnej stawki?
1: To oznacza tyle, jaka była zapowiedź w tej piące, Mianowicie z 18% na 17, czyli o jeden punkt procentowy. Ale podkreślam, jeden punkt procentowy w sensie wynagrodzenia, wartości wynagrodzenia to jest 5-6%. Tak? W związku z tym istotny impuls. I tutaj no, geneza tutaj jakby tego, tego pomysłu w ogóle, czy kosztów uzyskania. Zyskania przychodu czy obniżenia PIT to jest przede wszystkim wdrożenie pewnych instrumentów fiskalnych przy, przy takiej, powiedziałbym, braku właśnie w zasadzie progresji w klinie podatkowym. I to wyraźnie wychodzi nie tylko z naszych analiz, ale również z porównań międzynarodowych. Więc ta obniżka z 18 na 17 przyczyni się też do tego, że będziemy mogli te koszty pracy obniżyć. I to realny sposób.
0: A skoro mamy brak progresji, na który często zwracam uwagę, to, to oznacza, że myślimy o wprowadzeniu jakiejś trzeciej stawki podatkowej? Dla najbogatszych, czy nie?
1: No, tutaj w, Nic mi na ten temat nie wiadomo, ja poruszam się w... Nie, nic mi o tym na ten temat nie
0: to przejdźmy do tej trzeciej rzeczy, czyli koszty, koszty pracy. Co to ma się koszty zmienić koszty dokładnie? Radę.
1: Koszty uzyskania przychodu to jest kategoria, która w zasadzie powoli przestaje pełnić swoją funkcję. Tak? Czyli chcemy, aby te koszty uzyskania przychodu, żeby była większa możliwość odliczania. Co to oznacza dla podatnika? Im Jeżeli ma większe koszty uzyskania przychodu, to znaczy więcej zostaje w kieszeni podatnika. Czyli ekonomiści mówią, że redukujemy klin podatkowy.
0: To była minister finansów Teresa Czerwińska.